0: Estás escuchando De Ahorrista a Inversor, por Gonzalo Pagura, Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos mis queridos amigos de Invertir en Conocimiento. Mis amigas también, obviamente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado De Ahorrista a Inversor, en donde vamos a buscar... Inculcarte conocimientos financieros, inculcarte conocimientos de inversiones y de finanzas personales. Para que puedas mejorar tu economía, para que puedas mejorar tu calidad de vida. Así que tenés un montón de capítulos para poder hacerlo. Tenés también nuestro curso gratuito que puedes entrar a nuestra página para poder verlo. Y... Bueno, tenés un montón de cosas, sinceramente. Tenemos guías, un kit gratuito de guías que te puedes descargar. Así que si es la primera vez que lo escuchas y nunca te lo descargaste, entra a nuestra página y hacelo. Seguinos, obviamente, también en Instagram. Y te pido, por favor, que si no estás compartiendo este podcast en tus redes sociales, que lo hagas porque hay un montón de gente que realmente necesita aprender este tipo de cosas. No solamente de inversiones, sino también poder acomodar un poco las finanzas personales. Hay algo que creo y realmente lo, lo comprobé a lo largo de, de mis años desde que empecé a trabajar y es que el tema del dinero no se trata solamente de tener más dinero, sino de saber administrarlo. Saber administrar el dinero es tan importante o quizás más importante que tener cada vez más dinero. Una de las cosas que nombraba en la charla que hice en su momento Fue un ejemplo clarísimo de alguien que tuvo un montón de dinero y terminó en la bancarrota Mike Tyson, uno de los mayores boxeadores que nos dio la historia del box Yo no soy fanático del box, pero he visto muchas de sus peleas y realmente era una bestia Y así como peleaba, ganaba dinero, ganaba fortuna por cada pelea, campeonato o lo que, título que ganara Realmente se había vuelto este, una estrella multimillonaria. Lo perdió todo. ¿Y por qué lo pierde? Bueno, por los malos usos del dinero. En el mundo hay plata, hay... Plata no. Hay cosas para comprar por más dinero que tengas. Si tenés, no sé, si te sobran 300 millones, bueno, te puedes comprar una isla si querés. Si tenés ganas de gastarlos, te puedes comprar una isla. Te sobra, no sé, 400 mil dólares, te puedes comprar un auto, te puedes comprar una casa o sea, cosas para gastar la plata existen existen y un montón, a menos que seas no sé, Bill Gates eh, Jeff Bezos ¿qué sé yo, alguno de esos locos multi recontra millonarios que igualmente si se propusieran gastarla la podrían gastar, pero digamos ya tienen una cantidad de dinero que es difícil <ríe> bastante complicado poder gastar pero sin irnos tan al extremo eh, una persona que realmente fue millonaria que ganó millones y millones de dólares como Mike Tyson, lo terminó perdiendo y eso demuestra que por más dinero que vos tengas por más dinero que vos le des a una persona que no sabe administrarlo, que no sabe cómo utilizarlo lo va a terminar gastando lo va a terminar quemando entonces es muy importante que sepamos aprender a administrar el dinero y en esto yo te voy a estar ayudando a lo largo de todos los podcasts que venimos haciendo semana a semana cuestiones del día de hoy cuestiones del día de hoy recién estoy grabando esto a las casi 6 de la tarde del día miércoles 1 de julio feliz día del arquitecto para aquellos que sean arquitectos eh, y el, hoy tuvo un salto importante el tipo de cambio en la bolsa pasó el MEP de 101 a 105, casi 106, y el, el contacto con liquidación terminó arriba de los 107 pesos. Teniendo en cuenta que había caído antes hasta los 100 pesos el MEP el día lunes, o sea, más de 5 pesos, es un porcentaje importante. La bolsa hoy respondió con una leve suda después de que ayer, martes, cayera fuertemente con Estados Unidos subiendo. Siempre tengamos en cuenta, y esto lo repito, en casi todos los podcasts, que cada vez que nosotros estemos viendo nuestros índices, nuestra bolsa, siempre tenemos que estar viendo también el panorama completo. No nos quedemos solamente con lo que pasa acá, porque lo que pasa en el mundo es muy importante y lo que pasa en, el, en Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo, es todavía más importante. Entonces, cuando Estados Unidos sube y nosotros caemos, no es una buena señal. No es una buena señal. Si bien tanto los índices norteamericanos como el índice Merval no tenemos un claro eh, movimiento de reversión de tendencia, hay que ir controlándolo porque la recuperación fue muy rápida después del de palo gigante que fue en marzo, es muy rápida la recuperación, por lo cual tenemos que tener en vista qué es lo que puede llegar a ser el Merval y las bolsas en el mundo en las próximas semanas y meses por la prevención y por el miedo generalizado que puede llegar a que, que está viendo no que puede que está viendo con respecto al bueno un segundo una segunda oleada de contagios de covid no y acá encima tenemos que los números que están saliendo del INDEC son un desastre la semana pasada había hablado de esto ahora salió este que en abril cayó un 25% de la actividad económica brutalidad no el PBI, porque había un par de un par de imágenes que había visto que habían dicho que el PBI había caído un 25%, no, fue la actividad económica respecto al mismo mes del año pasado es un montón, está bien, abril fue el mes de cuarentena plena fue este cuarentena plena en todo el país o sea, no podía salir nadie de sus casas en todo el país o sea que la producción fue nada prácticamente nada entonces fue una caída muy importante. Pero bueno, esto obviamente golpeó a la bolsa acá en Argentina, hizo caer este, las, las acciones y metió un poco de miedo. De vuelta, no hay todavía algo claro como que digan Che Gonza, se está cayendo el mercado a pedazos. No, no está pasando eso. ¿Está retrocediendo? Sí. ¿Se está cayendo a pedazos? No. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuándo se está cayendo a pedazos? En marzo cuando se declaró la pandemia, acá afuera, en todos lados, se está cayendo a pedazos ahora no, ahora está retrocediendo es bueno que lo haga, yo realmente prefiero que retroceda y que después continúe la tendencia alcista, a mí particularmente, no me gustan mucho los periodos de fuertes subas y fuertes eh, fuertes retrocesos sinceramente si bien, obviamente, aquellos que lo pueden aprovechar son oportunidades únicas, como se dio ahora en marzo, eh, yo lo aproveché, no al 100%. Si vemos las ganancias que tuvieron Tesla, Facebook, un montón, eh, Mercado Libre, un montón de empresas. Era cuestión de comprar Mercado Libre a 470 dólares y hoy venderla a casi 1000 dólares. Era tan fácil como hacer eso y ganabas en dos meses, tres meses, eh, más de un 100%. Bueno, sí, está bien. El que lo hizo, fantástico, le, lo aplaudo. Yo no lo hice, vengo realmente... Por lo menos este estos primeros seis meses con un rendimiento que me tiene bastante contento. Que ronda el. No me acuerdo de memoria, pero creo que era el 60% en pesos, 100 dólares era el 30 y pico, no sé, una cosa así. Así que está bastante bien. Eh, pero yo prefiero que sean movimientos más, más leves, ¿no? que tenga todo como una. una que la bolsa sea como, como si estuvieses bailando ¿no? como si esto subiera a poco cayera y esto fuera haciendo un movimiento más suave a mí particularmente me gusta más ese tipo de movimientos que los movimientos tan abruptos porque siempre que se genera un movimiento abrupto después hay un movimiento contratendencial con la misma fuerza y generalmente con el mismo volumen entonces eh, esos movimientos son los que lamentablemente hacen ricos a los más ricos y más pobres a los que ya eran pobres eh, o, o el que tenía un, unos pesos, unos dólares ahorrados y los puso en la bolsa y se comió toda la baja y bueno, nada hoy la, seguramente vendió encima porque eso es lo que pasa, ¿no? el, el menos experimentado cuando ve semejante baja termina vendiendo eh, entonces, no sé, metió mil dólares le bajó a 500, vendió y se quedó con los 500 y después al toque rebota y dice, uy, perdí 500 dólares y sí, bueno, entonces eh, son esas cosas que a mí no me gusta pero bueno, son las reglas del juego y hay que jugarlo como nos toquen el miércoles de la semana que viene sí, el miércoles de la semana que viene a las 7 de la tarde vamos a estar haciendo un vivo por Instagram este con Martín, Martín es un un muchacho contador este y estuvimos charlando y nos pareció interesante que podíamos hacer un un, un vivo por Instagram Él es, este, es contador en el estudio Bainsman Creo que lo estoy pronunciando bien, sí, Bainsman este, Y vamos a hacer un vivo, vamos a hacer un vivo el día miércoles Así que lo que quiera participar, bienvenido sea Vamos a estar hablando sobre algunas cuestiones básicas Sobre cómo empezar a, a invertir, que hay que tener en cuenta y demás cosas Bien, en el día de hoy vamos a estar eh, hablando sobre acciones Ya que estoy hablando sobre acciones vamos a seguir hablando sobre acciones sobre qué tener en cuenta al momento de comprar acciones dicho sea de paso hoy está viendo y hablando ya sobre la gran suba Tesla, increíble la suba que tuvo Tesla Tesla está 1100 dólares está bien, necesitas este, tener, <ríe> tener una buena cantidad de dinero para poder comprarte una acción de Tesla no? estamos hablando de mil pesos por acción eh, que no es poco dinero, pero digamos la suba que tuvo Tesla es abrumadora. O sea, no me acuerdo ahora de memoria. No, no quiero perder tiempo, pero llegó ahora en marzo a estar a menos de 500 dólares. Hoy vale 1100. Una, pero demasiado, demasiado eh, la suba que tuvo. Eso me da a pensar y decir, che, ¿esta suba tiene correlato con algo o estamos en presencia de una posible burbuja? Que obviamente... Las burbujas hasta que no se explotan, no sabemos que son burbujas. Pero bueno, eh, realmente tuvo una suma muy muy importante. Recién lo comentaba también en Instagram. Eh, y aquellos que estén invertidos en Tesla, los felicito. Y los que no estén invertidos pero lo están viendo. Si van a invertir en Tesla con máximos históricos. Después de un rebote semejante como el que hizo. Lo único que les digo es: tengan cuidado. Tengan cuidado. En el sentido de, si yo tuviera 100 mil dólares, no compraría 100 mil dólares de Tesla. Si ese es todo mi capital. Porque si llega a ser un recorte importante. Y bueno, te va a doler. Entonces, si vas a meterte en una acción que rebotó tanto. Que está en sus máximos. Que hay mucha incertidumbre en el mercado. Que la economía todavía faltan ver un montón de números. Un montón de reportes. Bueno. Invertí, si querés, comprar, fantástico, anda testeándolo muy de cerca. Eh, no, no inviertas todo tu capital, invertí, no sé, una parte, ¿bien? Muy bien, y ahora sí entonces ya vamos a meternos de lleno en el tema del día de hoy Que hoy vamos a hablar sobre las acciones No me voy a poner a explicar qué son las acciones porque calculo que ya lo sabes Y si no lo sabes escucha, porque hay otro podcast que hablo sobre las acciones Y si no escuchaste el podcast, todavía no grabé un video que ya lo voy a estar grabando Pensé que había grabado pero no, me parece que no había grabado nada Ya lo voy a estar grabando para aquellos que eh, me siguen también en YouTube eh, pero hoy voy a hablar de qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar una acción. Porque antes de comprar una acción, nosotros tenemos que hacer un análisis. O deberíamos, por lo menos, hacer un análisis. Hay muchos que no lo hacen. Hay algunos que siguen solamente los reportes que le llegan de su broker, de su banco, porque un amigo le dijo que compre las acciones de... Y no hacen ningún análisis, yo les recomiendo que por más que confíen en su amigo, por más de que su amigo sea un fenómeno, por más de que yo le diga con plata la acción, que soy un fenómeno obviamente, eh, hagan un análisis previo de esas acciones que ustedes van a comprar. Porque en definitiva es tu plata, es la plata que tanto te costó juntar y entonces corresponde que antes de poner ese dinero en riesgo, nos tomemos un minuto, dos 3 horas, 4 horas, una semana, un mes para poder analizar a dónde va a estar direccionado ese dinero, qué empresas nosotros vamos a estar comprando. ¿okay? Dicho todo esto, desde la parte técnica o desde la parte operativa, si se quiere, tenemos que tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo los precios históricos de la acción. La fluctuación de los precios, el volumen operado y la liquidez del activo. Vamos a empezar de atrás para adelante. Volumen operado y liquidez del activo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes entran al mercado van a encontrar que, eh, por ejemplo, en Argentina tienen lo que es el Merval, el panel, eh, panel líder y el general. En el líder van a ver que están las acciones justamente que más operan y que mayor cantidad, eh, liquidez tienen. ¿Qué es la liquidez? Bueno, es la facilidad de transaccionar una, en este caso una acción. Bien, lo más líquido son los billetes. Y eh, el volumen operado, cuanto más volumen tenga una acción, más fácil para nosotros va a, poder, va a ser poder salir obviamente la cantidad de volumen va a depender de los tiempos que tengan, a veces si la acción está cayendo muy fuerte va a tener un gran volumen o si está subiendo muy fuerte también tenga un gran volumen, eso lo dejamos por otro día, pero el volumen y la liquidez es algo fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por más de que vos vayas a invertir no sé, 15 mil, 10 mil pesos. Bueno, tenés que tener en cuenta el volumen porque si vos te metes en una acción del panel general en la cual no tenés una liquidez este, importante, cuando quieras salir de esa inversión te va a costar mucho. Te va a costar mucho porque capaz no encontrás la contraparte del otro lado que te quiera comprar el precio que vos estás queriendo y ahí vas a entrar en la trampa, en la famosa trampa de liquidez. Así que, punto número uno, tenés en cuenta la liquidez, es súper importante punto número 2 la fluctuación de precios, lo que es la volatilidad la volatilidad como ya sabemos es la dispersión de los precios si un precio está subiendo y bajando constantemente dando muchos saltos es un activo muy volátil ahora si un precio va subiendo o bajando de manera constante en el tiempo de una manera mucho más plana si se quiere es un activo menos volátil si no sabes lo que es la volatilidad y querés ir un poquito más en detalle entra a nuestro canal de youtube que tenés un vídeo en donde te estoy explicando al detalle que es la volatilidad eh... El tercer punto que tenemos que tener en cuenta son los precios históricos del mercado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a hacer un análisis técnico de lo que son las acciones tenemos que ver cuáles son los precios históricos para poder determinar cuáles son las resistencias cuáles son los soportes que, eh, en qué momento estamos del activo. Si estamos en un momento en el cual estamos muy por debajo de los precios máximos o estamos en precios máximos o muy cerca de los precios máximos, poder saber estimar cómo eh, ¿Cuánto puede llegar a subir una acción? Esos son tres puntos desde la parte técnica que tenemos que tener en cuenta ya desde el vamos. Entonces, recapitulando. Precios históricos de la acción, punto número uno. Punto número dos, fluctuación, volatilidad. Punto número tres, liquidez, cantidad de volumen. No se olviden de estos tres puntos al momento, al momento de analizar una, eh, una acción. Desde la parte fundamental tenemos eh, tenemos un análisis macroeconómico microeconómico eh, y sectorial. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando compramos una acción, vamos a suponer que compramos una acción de, no sé, eh, Pampa Energía, por decir cualquier cosa, empresa energética. Si nosotros compramos una acción de Pampa solamente mirando lo que está pasando en Pampa. Y se me fue la voz. <ríe> Solamente lo que, estamos, lo que pasa en Pampa, estaríamos haciendo un mal análisis. Nosotros tenemos que mirar la macro, es decir, ¿en dónde está cotizando esa empresa? ¿En Argentina? Perfecto. Entonces miremos qué es lo que está pasando en Argentina. ¿Cómo está el país? El país se encuentra en una buena situación, en una mala situación. El país tiene una gran cantidad de infectados este, de COVID y por eso la economía va a seguir cerrada o no. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tenemos que hacer un análisis... Por lo menos un pantallazo importante de lo que esté pasando dentro del de país en el cual cotiza esa acción. Si dijimos Pampa, Argentina. Bien. Ahora, el segundo, pack, el segundo paso sería bajar un poquito más y decir, bueno, ya vi cómo está el país, ya vi la parte macroeconómica, vamos a la parte sectorial. ¿Qué es Pampa Energía? Es una empresa energética, justamente. Es un holding, ¿no? Tiene parte de Petrobras, tiene parte de TGS, tiene parte de Denor. Este, Pampa Energía es una distribuidora de, de electricidad. Bueno, es una empresa gigante que tiene Argentina, eh, pero justamente está en la parte energética. ¿Bien? Entonces, el sector. Vamos a analizar el sector. Esto es algo muy importante. En el sector en el que vos querés invertir. ¿Lo conoces? ¿Sabes cómo funciona? ¿Sabes qué variables mirar al momento de analizarlo? Porque, por ejemplo... Eh, hoy uno de los chicos hablaba... Sobre invertir en un fideicomiso... unos de los chicos de la, de la comunidad... Sobre hablar... Eh, perdón... Invertir en un fideicomiso... Que eh, se dedica a lo que es el agro, ¿no? Las cabezas de, de ganado... Y me pregunta Che, Gonzalo, ¿vos tenés alguna experiencia sobre esto? Yo la verdad que sobre agro... Sinceramente les digo no sé nada, o sea, nunca me puse a invertir ni en cabezas de ganado, ni en, en qué sé yo, en soja, no sé, lo que es agro, yo sinceramente no, no soy un especialista ni nada por el estilo, entonces, si te vas a meter a, a invertir en acciones de empresas agropecuarias, tomate el tiempo... Si no tener la experiencia y el conocimiento de ese sector de primero analizar el sector antes de ponerte a invertir en ese tipo de empresas, esto me a ver para mí es algo totalmente obvio hacerlo, pero capaz para aquella persona que no, no esté acostumbrada a invertir en, en, en acciones no, no lo vea, y es muy importante saber en qué sector nos estamos metiendo y cómo funciona y qué variables eh, son las que pueden llegar a determinar el éxito o el fracaso de una inversión porque por ejemplo acciones eh, estacionarias como por ejemplo puede ser empresas del gas o empresas de la luz, donde sabemos que eh, empresas del gas en invierno va a tener mayor consumo, lo que se traduce en mayores ingresos, por lo cual podría llegar a tener una suba de las acciones porque puede llegar a presentar balances en los trimestres invernales, las acciones que tengan que ver con el consumo de gas, este, mayores que en épocas de verano en el cual el consumo de gas baja un montón. ¿Sí? Entonces, esas cosas nosotros ya las tenemos que saber, tenemos que tenerlas bien, bien presentes. Una vez que analicemos el, la parte macroeconómica, una vez que analicemos la parte sectorial de la empresa, tenemos que pasar a la parte microeconómica, es decir analizar directamente a la empresa ¿Cómo podemos analizar directamente a la empresa? Bueno, mirando los estados de resultados, mirando los balances si no nos queremos meter en mirar balances, mirar el estado de resultados porque nos parece muy engorroso porque nos, no, no tenemos la experiencia o el conocimiento como para hacerlo porque realmente ponerte a leer un balance un estado de resultado quizás no es lo más divertido que se te pueda llegar a ocurrir en un día que estés en tu casa pero bueno si no ese es el caso eh, podés ver obviamente hay reportes que te mandan los brokers con las ganancias o pérdidas que tuvo la empresa eh, comparándote los diferentes trimestres con el mismo trimestre del año pasado, entonces te dicen no sé se, eh, tercer trimestre la empresa sigamos con Pampa, Pampa Energía tuvo un retorno del 10% mayor comparado con el mismo trimestre del año pasado, bueno, entonces si no te quieres poner a leer balances estos resultados, etcétera Podés buscar otros reportes simplificados donde ya personas con experiencia y con conocimiento hagan este análisis por vos y te faciliten estos reportes. ¿Dónde los puedes encontrar? Generalmente los vas a encontrar en tu broker. Eh, si no los tenés, fíjate a ver si hay algún broker que no sea el tuyo que te los pueda eh, dar. Acuérdense que ustedes pueden abrirse cuentas comitente con todos los brokers de Argentina si quieren. Eh, si no lo hacen es por una cuestión de que no sé simplificarlo pero digamos si usted quieren tener tres cuentas comitentes cuatro cuentas comitentes las pueden tener entonces si no sé quizás te abriste una cuenta comitente en balance pero te gustan más los reportes de inverting de online o te gustan más los reportes de bull market no sé eso fíjense ustedes pero digamos si no lo querés hacer vos, podés buscar alternativas. Obviamente ya estás delegando una parte del análisis, pero bueno, está bien que se lo delegues a un profesional si vos crees o te sentís o sabés que no tenés la experiencia como para poder hacerlo de una manera bien profesional. Entonces, recapitulando nuevamente. Desde la parte técnica tenemos que ver la volatilidad, la fluctuación de precios, eh, perdón, es lo mismo el volumen operado la volatilidad y los precios históricos y de la parte fundamental tenemos que ver el análisis macro el análisis sectorial y el análisis de la empresa quedan un montón de otras cosas para poder analizar pero esto es un buen pantallazo como para iniciar un análisis de una empresa antes de comprarla como siempre les agradezco muchísimo acompañarme en este podcast y en todos los podcasts les mando un fuerte abrazo que tengan una buena semana, Chao.